0: Ich bin Tobias Holup, das ist Thema des Tages, mit den Highlights des Jahres. Die ruhigen Tage rund um den Jahreswechsel laden ja immer auch zu einem Serien- oder Filmmarathon ein. Und damit Sie dafür bestens informiert und inspiriert sind, gibt es unseren Standard-Podcast-Serienreif. Wir stellen Ihnen heute eine Serienreihe-Folge vor, die uns im vergangenen Jahr besonders begeistert hat. Nämlich das Interview mit dem Tiroler Social Media Star Anna Striegel. Sie gibt exklusive Einblicke in ihren Auftritt im Reality-Format Too Hot to Handle auf Netflix. Unser reguläres Thema des Tagesprogramm, also die spannendsten Nachrichten, aktuell produziert von Montag bis Freitag, gibt es dann ab dem 8. Jänner wieder zu hören. Bis dahin viel Spaß mit unseren diesjährigen Podcast-Highlights.
1: Steingruber.
2: Und ich bin Doris Prisching, Sie hören Serienreif, den Podcast über die sexy Serienwelt. Unser heutiger Gesprächsgast war Teilnehmerin von Too Hot to Handle Germany. Bei dem Reality-Format von Netflix hängt die Höhe des Preisgelds davon ab, wie gut die Kandidatinnen ihre Libido unter Kontrolle haben. Genau,
1: und diesmal leider nicht direkt im Standard-Podcast-Studio, aber dafür live aus Tirol sozusagen zugeschalten, ist Anna Striegel. Hallo, liebe Anna.
2: Hi,
3: freut mich, danke. Hallo,
2: Anna. Bitte erzähl mal, wie geht's dir jetzt, nachdem die Staffel veröffentlicht worden ist?
3: Oh, Ganz viele verschiedene Gefühle. Also, wenn ich ehrlich bin, zu so einem gewissen Grad sogar, puh, einfach... Enttäuschung in dem Sinne, wie dann alles irgendwo verlaufen ist. Also ich bin ja jemand, der sehr gerne auch. Real Talk führt und jetzt nicht so die heile Welt vorgaukeln möchte. Es ist irgendwie traurig, weil ich habe dort ja wirklich nie mitgemacht, um jetzt Follower zu gewinnen. Ich glaube, jeder, der auf meinen Kanälen schaut, sieht, ich hatte davor genügend. Und wenn es etwas ist, dann war es teilweise eher Business schädigend, wenn ich jetzt einfach mal aus meiner Entrepreneur- ähm, Unternehmerseite sprechen kann, weil natürlich man einen gewissen Stempel bekommt. Und ich habe dort mitgemacht, einfach um eine Erfahrung zu sammeln, um zu wissen, wie ist es denn behind des Scenes, weil es ist immer leicht von außen zu sagen, ah, was ist los mit denen? Die haben eben ihre Libido nicht unter Kontrolle. Ich habe auch noch nie Reality-TV gesehen, nie RTL, irgendwelche Formate. Das Einzige, was ich eben vor drei Jahren gesehen habe, war die englische Version von Too Hard to Handle und da habe ich, wie alle gefühlt, mir gedacht, was ist los bei denen? Ist doch nicht so schwierig. Ich hatte da auch eineinhalb Jahre gerade gar keinen Sex und dachte mir, jetzt kommt mal, jetzt jetzt beruhigt euch wieder, ich kann das viel besser. Habe mir halt gedacht und ja, das Leben ist ist dann so richtig reingefahren, dachte sich so: Wir schauen, wie gut du wirklich bist, und bin dann dort gelandet. Und ja, ich glaube, es ist, ich bin dankbar für die Erfahrung. Sie hat mir viel gelehrt, aber jetzt so, wenn man rein wirtschaftlich denkt, zum Beispiel, ist das jetzt derzeit eher so, dass man sich denkt: Ja, war davor besser, sagen wir so.
1: Hast du die Staffel jetzt eigentlich selbst angeschaut? Und Stichwort Schnitt, also findest du, du wurdest nicht richtig dargestellt, weil du es schon erwähnt hast, du bist ein bisschen enttäuscht auch.
3: Also, ich bin nicht enttäuscht von dem, wie ich dargestellt wurde, weil. Ich muss sagen, ich war dort sehr authentisch durchwegs und das ist auch das Feedback, das ich bekommen habe von der Produktion. Also man kann sich das so vorstellen, man ist da auf diesem Set. Es sind einfach überall Kameras, aber es gibt natürlich auch Kameramänner für gewisse Date-Settings. Und dann ist eine Produktion, die unterhalb dieser Villa sitzt und alles beobachtet. Also ich durfte da einmal kurz reinschauen. Das war eigentlich so verboten für uns, sagen wir mal so. Und da hat man die ganzen, in Räumen saßen da einfach Leute, die hat man nie gesehen für uns als Teilnehmer. Die saßen nur von den ganzen Displays und haben geschaut, was geht wo ab. Und haben eine Person, hat auch nur den Ton gehabt. Die kam dann auch am Ende nach dem Finale, als es keine Regeln mehr gab, zu mir und meinte so: Boah, krass, du warst wirklich durchgehend so authentisch und ehrlich und hast dich nie verstellt und so. Und es ist eigentlich für mich das schönste Kompliment, weil dir die ganze Zeit nur den Ton gehabt. Und ich glaube, was halt nüchtern war, ist eher der Gedanke, dass viele Dinge nicht so gezeigt werden konnten, gar nicht nur bei meiner Storyline, sondern bei anderen. Und manche hatten halt mehr Glück, dass sie sehr gut dargestellt wurden, wo eigentlich Sachen passiert sind behind the scenes, die nicht okay waren ganz. Und die nutzen das jetzt teilweise, dass sie da recht gut wegkommen sind, um dann auf meinen Nacken Drama zu kreieren und dadurch auf mich zu schießen, weil das halt Reichweite generiert. Und ich muss sagen, ich bin einfach eher enttäuscht, von der Qualität an Menschen, so was die bereit sind für ein bisschen Fame und das ist glaube ich für mich was so ein bisschen nüchtern jetzt gewesen ist ehrlich gesagt. Mhm.
1: Aber das heißt, du hast das finale Produkt selbst angeschaut?
3: Ja, natürlich, ich bin ja auch selber da neugierig, weil was ist, wenn dann jemand auf der Straße zu mir zukommt und sagt so, ey, die Aktion, ne, boah richtig kacke. Also geht ja auch manchmal Stella, mit der bin ich ja noch sehr gut befreundet, wegen dieser Duschszene. Die war in echt für uns auch so. Also ich war ja selber, man sieht auch in der Szene, ich war nur so, oh mein Gott, die duscht da gerade mit drei Leuten. Aber das ist wieder das typische Phänomen. Jeder hat dort seine eigenen Themen und bekommt gar nicht mit, was geht denn jetzt bei der anderen Person ab? Und man missversteht sich unfassbar schnell und checkt nicht, ah okay, da hat sie sich das und das gedacht. Oder ich wusste auch nicht, dass eigentlich die beiden Typen zu ihr kamen und sie einfach schon alleine davor geduscht hat einfach und die dann reinkamen so und dann ist halt Stella offen und denkt sich mit viel dabei und natürlich waren wir trotzdem alle geschockt, dass die da jetzt mit den Typen duscht. Glaubst du, dass du ein bisschen naiv warst, wie du da reingegangen bist? unfassbar naiv. Also ich glaube, das, wo ich jetzt sagen kann, warum ich unfassbar dankbar für die Erfahrung war, ich bin so dieses richtige süße Dorfmädchen, das irgendwie auch ein bisschen behütet und beschützt wurde. Ich hatte schon krasse Erfahrungen in der Kindheit, aber anderer Natur. Und jetzt, wo ich dort war, ist für mich einfach klar geworden, also zu was eben Menschen bereit sind teilweise und charakterlich, wie sehr man da sich täuschen kann in Menschen auch. Weil ich bin jemand super gutgläubig, will nur das Beste für jeden. Ich habe manchen Leuten auch super geholfen und denen Tipps gegeben du so und so könntest vielleicht die Person besser kennenlernen oder so. Und die haben auch funktioniert, diese Tipps und so. Und dann zu sehen, dass die hinter meinem Rücken auf einmal anfangen, richtig viel Sachen zu erzählen, die nicht stimmen. Also das ist richtig eine Arschaktion. Ich kann es gar nicht schön beschreiben. Und es hat mich aber zu dem Fakt aufgeweckt, okay, wie die Welt und Menschen teilweise schon ticken können. Wie lange ist das jetzt her, dass du es gemacht hast? Das ist ja schon eine Weile her. Ne? Ja, also vor einem Jahr war ich schon wieder zurück von der Erfahrung. Also 17. März war der letzte Drehtag 2022.
2: Ja, und wie verändert sich oder wie hat sich das verändert jetzt in der Zeit? In der ersten Phase, wie du zurückgekommen bist, war wahrscheinlich alles noch irgendwie super irgendwo. Dann gab es jetzt, seitdem es abrufbar ist, die nächste Phase. Lässt das jetzt schon langsam nach? Oder ist da dieser Schmerz, den ich jetzt gerade aushöre von dir, ist der noch immer sehr groß?
3: Er hat sich auf jeden Fall schon stark minimiert, dieser Schmerz. Der war jetzt vor einer Woche noch sehr präsent, weil meine ich bin jemand, der nie auf Drama baut, nie da irgendwie sich einmischt, irgendwie Hate verbreitet. Also das wäre das Letzte, was ich jemals tun würde. Aber zu sehen, dass ich in eine Position gekommen bin, wo ich darauf reagieren musste, einfach nur, um damit klarzukommen, weil am Anfang, ich saß einfach heulend in der Dusche, ich habe es probiert, einfach zu ignorieren, positiv zu bleiben, andere Sachen zu machen. Aber wenn man darauf keine Stellung bezieht, wird man halt irgendwie auch einfach nur weitergehen weiter runtergeboxt und da war dann der Moment, wo ich realisiert habe, okay, ich will jetzt was sagen, aber jetzt dann vor vier Tagen oder drei Tagen war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ab sofort gibt es von mir keine Reaktionen mehr, ich werde dann null drauf eingehen, ich mache mein eigenes Ding, ich hatte davor meine Community, die auf absolut nichts mit Drama steht und ich ja realisiert habe, wenn die mir dann dagegen wäre, kommen die Kommentare mit, ah, du kreierst selber Drama. Und dann denke ich immer so, naja, okay, ich will in der Bubble gar nicht mehr drinnen sein, ich habe einfach so das Gefühl, ich will damit abschließen, ich habe auch schon super viel entfernt, dass Davon. Also so steht nirgends mehr offensichtlich, weil ja, das ist jetzt für mich einfach vorbei.
2: Hast du noch Kontakt mit jemanden von deinen Mitteilnehmerinnen?
3: Ja, also Stella und ich, wir verstehen uns wirklich ehrlich super gut und sind uns da auch sehr nahe. Und wenn etwas gewesen ist, ich muss sagen, es ist ja immer lustig, weil durch dieses ganze Hate und auf uns schießen, also es war dann ja auch ganz viel die Kritik, dass das bei uns jetzt gestellt sein soll, was ja so crazy ist, weil warum soll ich für ein paar Klicks irgendwas faken? Also wisst ihr was, ich, also das ist einfach rein faktisch betrachtet. Und mich, mich irritiert manchmal, wie unwissenschaftlich der Großteil der Gesellschaft denkt teilweise, weil es ist ja wirklich recht simpel zu betrachten, okay, wer von denen hat es am meisten nötig, jetzt für Aufmerksamkeit hier irgendwas zu machen und ich, die einfach schnell ein Video mal mit ihrer Omi macht oder ein Abenteuer filmt oder was auch immer und die da genau gleich viele Aufrufe generiert, warum sollte ich jetzt so tun, als wäre ich mit jemandem zusammen, mit dem ich nicht wirklich zusammen wäre oder mit dem ich nicht wirklich mich super gut verstehe?
2: ja, naja, man kann schon sagen, die Klicks sind auch deine Währung, ne? also die Follower sind doch deine Währung ne? und wenn man sagt, ja okay, also die macht das und die spielt das, damit sie eben halt Follower hat, dann kann das dir ja nur nützen. Also so stelle ich mir vor, dass man argumentieren könnte.
3: Ja, ja, das stimmt ja, das Grundargument. Es ist ja nur der Unterschied, okay, aber wenn ich dieselben Klicks generieren könnte durch ganz anderen Content, darum, wo es sich null darum dreht, dass ich mit ihr jetzt was habe, weil ihr habt davor Millionen Klicks auch erreicht, ohne dass ihr jetzt eine Fake-Beziehung inszenieren würde und ich glaube, das ist, was denen nicht klar ist, weil wenn man die Kanäle der anderen analysiert, immer nur gehen Videos viral, wo sie Hate verbreiten oder auf jemanden schießen oder jemandem etwas unterstellen und die anderen Videos wo es nur um sie geht, jucken niemanden so. Also das ist ja eher das, was ich kritisiere, dass die Leute das nicht nüchtern betrachten und sagen, okay, wer hat da jetzt mehr Nutzen davon?
1: Du hast uns vorher schon erzählt, es ging dir um diese Erfahrung bei der Teilnahme. Aber natürlich, es gab auch ein Preisgeld. Und wir haben es schon gehört, es geht ja in dem Format darum, also quasi es wird Enthaltsamkeit belohnt. Und (lacht) diese Fähigkeit wird natürlich da vom Produktionsteam auf die Probe gestellt. Gab es irgendwie einen Moment, wo du mal dachtest, der geht vielleicht mit Null aus?
3: Ah ja, ich glaube, ich sagte es auch mehrfach. Ich dachte mir das ist schon ganz am Anfang. Also ehrlich gesagt, als ich Stella getroffen habe, so, ich sag dir, die hat mein Weltbild komplett gesprengt, weil die kommt da rein und war so ja, orgie dies, orgie das und ich war nur so, <lacht> hallo, ich bin froh, wenn ich nicht noch mehr sexy Bikinis anziehen muss. <lacht> also, also diese Erfahrung für mich war einfach schon grundlegend. Ich war mit Dingen überfordert, mit denen die anderen ja so kein Problem hatten. Ich muss ja ehrlich sein. Ich bin da rein und ich habe mich beim Casting schon selber auch ein bisschen extremer vermarktet. Ich bin gar kein Party-Girl, aber ich habe natürlich ein bisschen, ich habe eine dezente schauspielerische Ader und ich wollte diese Erfahrung machen und ich hatte so ein Bauchgefühl, dass es das sein könnte. Und das heißt, als die mir dann gefragt haben, ja, und wie sieht es bei dir aus? Feiern, Party etc. So, ich so, ja, schon hin und wieder. Also, ich kann auch schon mal richtig abgehen, was ja stimmt, aber ich trinke keinen Alkohol, ich bin teilweise auch sehr menschenmengenscheu und feiere das gar nicht da, umgeben von betrunkenen Menschen in einem Club zu sein. Aber das habe ich natürlich einfach eher rausgelassen und andere Dinge gehighlightet, dass ich eben sehr offen bin und ich war da im Castingprozess auch polygrad. und das hat sie natürlich interessiert und dann bin ich jemand, der da sehr offen drüber spricht. Das findet man halt in deutschsprachigen Gebieten nicht ganz so viel vielleicht. Also es war dann aber trotzdem für mich, als ich ankommend bin und realisiert habe, die anderen haben sich nicht so verstellt, die sind wirklich Das war dann für mich so dieser Moment des Erwachens von so, okay, ja, mal schauen.
2: Hast du jemals die Sorge gehabt, dass ihr leer ausgehen könntet? Also nämlich sprich
3: mit null Euro, weil eben sich keiner zurückhalten kann. Ja, also muss man schon ehrlich sein. Ja, ich dachte mir das nach dem vierten Tag schon. Also da war das dann ja so, dass irgendwie, ich bin ja im Bett neben Kevin und Emily gelegen und ich habe gehört, was da abging. Und ich habe mir ja mit dem ersten Kuss mit Fabio drei Tage Zeit gelassen. Immerhin. Aber ich glaube ganz ehrlich, <lacht> immerhin. ne, Das ist in dieser Bubble eine ewig lange Zeit. Das kann man sich gar nicht... Eine Rekordzeit. Eine Rekordzeit. Und das war dann auch so, das, das sieht man nicht. Aber Fabio hat mich da am Nachmittag davor dann auch schon mal drauf angesprochen und war so, ja, du, will ja nichts sagen, aber wir haben bald kein Geld mehr. Wenn wir uns noch küssen wollen, dann wäre vielleicht jetzt langsam der richtige Zeitpunkt. Und dann war ich trotzdem nur unsicher, aber als es dann neben mir im Bett abging, das kriegt man natürlich mit. Und das ist ja auch eine Energie. Ne? Also ich bin ja auch echt sensibel und ich spüre auch einfach viel. Und es liegt, das haben man ja sicher nicht beschreiben, du bist durchgehend mit diesen Menschen zusammen. Und die sind alle... Horny bis zum geht nicht mehr. Und das spürt man ja, weil sonst bitte ich gehe Motorrad fahren, ich lenke mich ab. Also ich habe ja auch gerade eine masturbations challenge dass ich seit sieben Wochen nicht masturbiere, was ja auch zeigt, so ich kann wunderbar ohne dem leben. Aber nach der Erfahrung in dem Retreat, wo ich selber gemerkt habe, du, es hat mir mitgenommen, wie horny die ganze Zeit jeder war, da dachte ich auch irgendwann, okay, ich kann mich auf mich selber und das, dass ich da die Finger gut wegnehmen kann von allem, nicht verlassen. Aber ja. Aber mich interessiert es gerade die Masturbations-Challenge.
1: Natürlich, das interessiert uns. Ja.
3: <lacht> okay, was wollt ihr wissen? Oder?
1: Wie kam es dazu, was ist die Idee dahinter? Warum machst du das?
3: Ja, also ehrlich gesagt, ich bin so ein Fan davon, mich von nichts so und niemandem abhängig zu fühlen. Und ich habe so die Thematik dann oft, also ich beobachte viele Leute, die ohne ihren Kaffee nicht leben können, die ohne ihren Partner nicht leben können, die ohne ihr XYZ fill in the blank. Und ich habe selber bei mir bemerkt, ich habe gewisse Verhaltensmuster, die eine Art coping Strategy sind. Also Wege, wie ich probiere, mich irgendwie abzulenken von schwierigen Momenten. Und ich glaube, als Vorbereitung, weil ich sage euch, intuitiv habe ich schon wahrgenommen, das wird eine kranke Zeit werden, jetzt wenn der Release ist. Und ich hatte so eine Wanderung hier in Tirol auf einen Berg. Da bin ich jetzt im Jänner einfach auf den Gipfel gewandert. Das ist so die hohe Munde gewesen. So ein 3000-Meter-Berg habe ich beschlossen. Okay, an einem Tag, ich gehe da jetzt rauf, ohne Vorbereitung, ohne Sport vorher. Und danach war so der Moment, wo ich realisiert habe, boah, ich muss jetzt lernen, mich nicht zu drücken vor diesen schwierigen Phasen. Und was dubieren, war bei mir eine Art, das zu umgehen. Und immer wieder habe ich mich davon ablenken lassen und das hat mich nervt. Also das war wirklich so, ich bin jemand, wenn ich laufe gern nackt rum und wenn ich mich dann lang im Spiegel nackt anschaue, denke ich immer so, ja, das ist ganz nett. <lacht> Da hätte ich jetzt mal Lust drauf, okay, und dann bin ich schon wieder abgelenkt und dann ist es ja auch was Schönes. Also ich habe ja nichts gegen Masturbieren an sich und es kann ein wunderschönes Tool sein, um sich zu zeigen, dass man sich selber wertschätzt und schön findet und toll findet. Bei mir war es aber dann irgendwann einfach nur so, ich will gerade lieber das nicht machen und dann masturbiere ich stattdessen. Und deshalb habe ich jetzt mir bewiesen, okay, ich kann auch ohne und jetzt habe ich das sieben Wochen durchgezogen. Aber eine Ausnahme vor drei Tagen gemacht, ja. <lacht> okay. Die erste, die erste Ausnahme.
1: Und wie lange geht die Challenge? Hast du eine Zielzeit?
3: Ich habe es nicht festgelegt. Ich habe mich ehrlich gesagt übertroffen, weil mein Ziel war, also in Mexiko, die Show war drei Wochen. Das war für mich damals schon wirklich krass, weil es wäre mein Leben dort natürlich und das wissen die Show-Leute ja auch, wenn wir alle masturbieren könnten, dann wäre das ja leicht umgehbar gewesen, irgendwie dann nicht das Gefühl zu haben, man will mit der Person die ganze Zeit was machen, weil du schlafst mit denen ja im Bett so, ihr macht ja alles zusammen und dann ist es ohne Masturbieren natürlich ein anderes Level und ich wollte einfach schauen, ob ich es länger als drei Wochen aushalte und dann waren es drei Wochen und dann war genau die Phase, wo die Show ausgestrahlt wurde und ich gemerkt habe, okay, jetzt ist Game on, jetzt will ich eigentlich an meinen, A-Level sein, in dem Sinne, dass man immer, immer denken kann, boah, du bist krass, Anna, du hast jetzt so lange durchgezogen, jetzt schaffst du den Rest, der auf dich einprasselt, auch noch gut zu umgehen und damit umzugehen, ja. Ich verstehe. Und wenn du jetzt das Ganze auf den
2: Punkt bringen müsstest und sagst, wie lautet dein Fazit zur Teilnahme bei Too Hot to Handle?
3: Mein persönliches Fazit mit der Teilnahme ist für mich die Wahrheit, der Wahrheit ins Auge zu blicken und zu sehen, ich bin trotzdem größer als all das, was Leute da auf mich drauf projizieren. Und dass das ehrlich gesagt sehr befreiend war, weil auch jeder kennt das. Es gibt viele Menschen, die einem vielleicht ein gewisses Label draufklatschen wollen, sei es Familie, Freunde. Man fühlt sich da oft eingeengt davon und irgendwie durch diese Erfahrung, wo so viel von außen auf mich drauf kam, habe ich realisiert, boah cool, die können die können das alle sagen, die können das alle meinen. Ich bin trotzdem mehr als das und ich darf auch meine Meinung äußern und zu mir stehen und halt zu so realisieren, wie Menschen halt wirklich sind und nicht so ein naives Schäfchen zu sein. <lacht> Dann machen wir eine kurze
2: Pause. Bleibt dran, nach dem Rückblick folgt der Ausblick in Annas Leben nach Too Hot To
3: Handle.
0: Gibt es außerirdisches Leben?
3: Haben Tiere ein Bewusstsein?
0: Können wir durch die Zeit reisen?
1: Liebe Anna, du lebst ja in Tirol und das Klischee vom Land besagt besagte, dass man zumindest nach außen hin vielleicht ein bisschen prüde ist, aber auch gerne tratscht. Wie erlebst du denn das jetzt in deiner Heimat? Also was sagt man denn da über dich?
3: Ja, das beschreibt mein Heimatland wirklich ideal. <lacht> Es könnte nicht besser sein, weil gestern war ich das erste Mal in Innsbruck und habe dann dort einfach mal so Leute getroffen und es war ein anderes Niveau. Also es ist krass, wie viele Leute mich jetzt kennen und ansprechen. Ich finde es aber ganz schön, wenn ich mich gerade ein bisschen sozialer und extrovertierter fühle, dann mag ich das ja. Ich mache ja auch meinen Beruf, weil ich das Gefühl habe, ich kann was geben und ich habe was zu sagen. Und es ist was Schönes. Es ist eine schöne Message. Und das finde ich auch etwas, was am Land natürlich durch dieses Getratsche ist und jeder hat Angst, beurteilt und verurteilt zu werden von den Mitmenschen, dass man dadurch sich nicht traut, zu sich und hinter sich zu stehen, ehrlich. Und deshalb finde ich es genau, dass ich genau richtig bin. Ich habe ja in Wien gewohnt und Wien hat andere Themenfelder, wo ich mir denke, da bräuchte es einen gewissen Schub, um zu sagen, okay, ich werde ein bisschen weniger vorurteilsbehaftet und offener und so, also auch auf der Art, aber da merke ich, das ist die Energie, die ich per se in Wien dann da kann ich nicht gut damit umgehen auf die Dauer. Die ist für mich dann fast zu, da kann ich nicht so andocken. In Tirol, wo ich aufgewachsen bin, das kenne ich. Und ich habe auch die Berge und die Natur, die mich dann wieder aufladen. Weil wenn ich so viel gebe die ganze Zeit, brauche ich wieder auch einen Ort, wo ich mich sammeln kann. Und dann habe ich ihn wie einfach nicht so gehabt. Und von dem her ist da gerade Tirol gut, um auch weltweit darauf zu reagieren und präsent zu sein. irgendwie, Weil auch Tirol, glaube ich, sehr schön ist, um davon Dinge zu teilen. so.
1: Aber wie kriegst du das mit, dieses Tratschen? Also hört man das dann über zehn Ecken oder gibt es wirklich auch so direkte Kritik?
3: Direkte Kritik bekomme ich, wenn dann online natürlich von Leuten. Also, so einfach Hate, das kommt einfach mit dieser großen Reichweite mit sich. Genauso wie man Dickpicks bekommt. <lacht> Genauso bekommt man dann halt so Nachrichten, lösch dich und was auch immer alles Mögliche. Und im Dorf, muss ich sagen, bekomme ich halt, wenn dann so ein bisschen durch meine Omi mit, wo ich aber auch realisiere, die Leute wissen, wie close Omi und ich sind und dass die auch so ein bisschen unter meiner Fittiche ist. Und wenn, dann bekommt Omi eigentlich auch schöne Nachrichten. Leute, die einfach sagen: Ey, kann ich ein Foto mit dir haben? Und ja, ich glaube, ich muss zugeben, auch die Leute, die mir solche News gebracht haben, von denen habe ich mich auch distanziert. Also es ist schon auch sehr bewusst, dass ich dann mit so Menschen nicht viel zu tun habe. Weil was bringt mir das? Was soll ich jetzt machen, wenn mir jemand sagt, ja, nee, ich finde, du warst da und da scheiße. so. Cool, danke. Jetzt, was, was willst du jetzt von mir hören? <lacht>
1: und zu den mhm. Dick Picks, also ist das was Übergriffiges oder ist dir das einfach egal und du löscht halt diese Fotos?
3: Es ist mir egal. Teilweise finde ich es einfach... Also ich finde es schon ein bisschen eklig mhm. grundlegend, aber ich denke ja dann auch, was denkt sich die Person? So, hä, was denkt sich der Mann? So, boah, ja, die muss jetzt meinen Penis sehen, die braucht den in ihrem Leben. <lacht> I don't know. Und wenn ich dann so drüber nachdenke, dann muss ich halt irgendwie drüber lachen und dann ignoriere ich es. Es ist immer weird, wenn ich so in einem Bus oder keine Ahnung wo sitze und dann sehe ich das und bin so, oh, sorry, hat, hat niemand gesehen? <lacht> Gut, okay. <lacht>
2: <lacht> ja, aber wie viel kriegst du da so im Monat?
3: Kann man das irgendwie beziffern?
2: <lacht>
3: Im Monat? Oha, also in einem guten Monat, da kriege ich ca. 50. Wahnsinn. <lacht> ja. 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 Ist auf jeden Fall cool. Ich kann jeder Person, die ihn echt trefft, sagen, du, deiner, der ist besonders schön. <lacht> Wirklich. Also ich habe schon so viele gesehen. <lacht>
2: Ich habe über eine Studie gelesen, wonach Jugendliche mit ihrem Körper immer unzufriedener werden. Es werden psychische Krankheiten mehr. Meine Frage an dich, trägt eine Show wie Too Hot to Handle nicht auch dazu bei. Also man sieht ja da die super stylischen Bodies und die schauen alle total gut aus. Und ein junger Mensch, der in sozialen Medien unterwegs ist und wer ist es nicht, ja, sagt dann, so ja. möchte ich auch ausschauen ja, und er schafft es aber nicht, ja, weil er es natürlich nicht schaffen kann, ja, wenn er eben ja. nicht, ja weil er es einfach nicht schaffen kann. Wie stehst du dazu?
3: Beziehungsweise siehst du da auch eine Verantwortung für dich? Ja, extrem. Also das ist auch einer der Punkte. Ich schaue mir auch sehr viel Kritik an zur Show, weil ich das schon immer macht, bei allen Themen, dass ich mich dafür interessiere, okay, was kann man da kritisch beleuchten und das ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Das wusste ich natürlich aber schon im Vorhinein und muss aber sagen, ich dachte mir, grundlegend bin ich ein Bild der Frau, ich weiß, dass ich natürlich schön bin und dass ich das so habe, was vielleicht sehr viele nicht da draußen haben, aber ich habe trotzdem nichts an mir verändern lassen, ich habe mir nicht irgendwo was einspritzen lassen, ich habe weiterhin meine normalen Brüste, redet darüber, dass die geschrumpft sind auch seit der Show und ich muss sagen, für mich war das Ziel, wenn ich dort nicht hingehe, dann geht jemand dorthin, der vielleicht mhm. wirklich noch sehr viel oberflächlicher ist und ich habe sehr viel darüber nachgedacht. Ich war bis kurz vor dem Antritt zur Hinreise nach Mexiko zur Show unsicher, ob ich es machen will, aber ich habe immer wieder die Intuition, das Gespür gehabt, nee, es ist wichtig, dass jemand wie du dorthin geht, weil alle, die auf Social Media aktiv sind, die sich diese Show reinziehen, die schauen bei mir vorbei. Und deshalb ist mein Ziel, wenn ich was teile auf Social Media, auch wenn ich dann mal ein Bikini-Foto poste, wenn man da weitergeht, das sieht man, dass ich dann über meine Unsicherheiten spreche, das sieht man, dass ich dann zeige, wie ich traurig bin oder wie mich was beschäftigt, dass ich eben nicht perfekt bin, ich zeige mich komplett ungeschminkt mal, wie ich in Gammelklamotten rumlaufe und ich glaube, das ist, was die Leute brauchen, weil diese Schönheitsideale, die wird es immer noch geben. Die wird es in den Magazinen geben, die gibt es im Fernsehen, aber es ist was anderes jetzt, wo diese Persönlichkeiten so nahbar sind und mein Ziel ist es, dass die Leute von so einer Show, vielleicht mit krassen Insecurities dadurch, dann auf Instagram gehen und ein Ausatmen spüren, wenn sie dann zu mir kommen und realisieren, okay, da gibt es mehr, die ist nicht so oberflächlich, die postet nicht nur so diese schönen Fotos und das ist das Umdenken, das wir brauchen, weil es ist ja okay, schön zu sein. Es darf jeder schön sein, ne? Also, ich glaube, es geht mehr darum, dieses ganze Spektrum zu zeigen und mit eine Seite zu highlighten. Und das ist eigentlich die Veränderung, die ich bringen wollte. Auch wenn da in der Show natürlich das negativ wahrgenommen wird, vertraue ich darauf, dass der Großteil, 90 Prozent, dann sagt, okay, ich check die jetzt mal ab auf den Social-Media-Kanälen. Mhm. Als Influencer geht es ja auch viel um
2: Werbepartner und um Marken. Welche Auswirkungen merkst du da? Kommen neue Geschäftsfelder
3: auf dich zu oder hast du welche auch verloren? <lacht> <lacht> also es ist eher so, dass ich habe da auch ganz viel mit meinem Management drüber gequatscht weil ich merke, ich habe weniger qualitativ hochwertige Anfragen. Ich war davor schon super picky. Ich habe nie für Cola oder Unilever oder L'Oreal, wirklich, ich könnte euch ja vorstellen bei meinen Haaren, wie viele Anfragen ich bekomme von so wirklich krassen Firmen, die fucking viel Budget haben, die mir wirklich Unmengen zahlen würden, dass ich dafür Werbung mache und ich habe das noch nie angenommen. Das heißt, jetzt bekomme ich Anfragen von RTL für irgendwelche anderen Reality-TV-Formate und dann für Lottoland, das hat mich auch in eine Sinnkrise gefühlt geschmissen, <lacht> weil, weil das in meiner Welt unfassbar moralisch verwerflich ist und ich glaube für jeden, der sich damit ein bisschen befasst, genauso. Aber zu sehen, wie jetzt da alle Teilnehmer dafür Werbung machen, ohne sich was zu denken, weil die zahlen halt. Aber jetzt habe ich halt realisiert, die Anfragen, die kommen durch Netflix, also durch die Show, so durch diese Aufmerksamkeit, sind eher für mich fragwürdig. Also McDonalds hat auch gestern angefragt und ich war so ja, nee. Das lehnst du alles ab. Das ist eigentlich... Ja. Also das ist, glaube ich glaube, was ganz, ganz viele über mich nicht wissen, deshalb so einen Vorwurf zu sagen, boah, die ist fake und die macht alles für Klicks und Geld und keine Ahnung anderes, darüber muss ich halt so lachen, weil wenn die wüssten, wie viel Geld, und wir reden da wirklich von mehreren Zehntausenden Euros, ich abgelehnt habe. Und wie viel ich weitergeleitet habe, also wirklich andere Freunde, die davon jetzt gut leben können, weil ich gesagt habe, du, ich bin nicht die Richtige für Red Bull, aber geh doch zu dem Kollegen, der sauft das Zeug den ganzen Tag. <lacht> ähm, so, so ungefähr kann man sich das halt vorstellen. Und ich finde das auch nicht etwas, das man besonders hervorheben soll, als was Tolles. Es ist leider so, weil ganz viele sich schon sehr käuflich zeigen und das auch machen. Und ich bin auch nicht perfekt. Ich habe auch einmal jetzt für KFC Werbung gemacht, für die vegane Option, weil ich mir halt gedacht habe, auch wieder, naja, Leute gehen so oder so zum KFC, lieber sie essen das vegane Menü. so. Das war meine Rechtfertigungsart. Aber es ist natürlich trotzdem so eine super dünne Linie, wo man sagt, okay, kann man das trotzdem vertreten für so eine Firma, heutzutage noch Werbung machen mit all den Themen, mit denen die sich eigentlich viel zu wenig befassen und halt ist eher dieses ganze vegane Grüne als Trend und halt als Marketing nutzen und das ist immer so das Schwierige teilweise, aber grundlegend bin ich extremst selektiv und deshalb ist alles, wenn Leute sagen, ja, du bist so Fame geil und, und <lacht> willst nur Geld, dann muss ich immer ein bisschen drüber lachen. Aber hast du jetzt im Endeffekt Follower
2: gebracht oder hast du welche verloren? Ich meine, gab es einen Boost oder eine
3: Talfahrt? Nee, ich habe gerade unfassbar hohe Views, so teilweise 100.000 Leute, die meine Stories anschauen und habe Follower gemacht in der Zeit jetzt auch, aber das bringt einem halt nichts, wenn die Firmen, die man auch wirklich zeigen wollen würde, weil eigentlich ist ja meine Mission oder Vision zu sagen, okay, diese Leute, die jetzt von dem Reality-TV zu mir kommen, die will ich bespielen mit coolen Werten, mit auch coolen Produkten, wo ich sage, da stehe ich dahinter. Die sind nachhaltig, die sind was auch immer. Und das fehlt halt gerade ein bisschen, kommt mal vor. Obwohl ich es auch schön finde, jetzt einfach mal nur auf Inhalt zu konzentrieren und einmal sagen, es gibt jetzt keine Werbung. Es ist eh eigentlich das Beste, was man den Followern geben kann. Von dem her ist es jetzt nicht dramatisch. Aber ich glaube, das, was jetzt wirklich den Wachstum bei mir auch gefördert hat, war, dass ich jetzt unfassbar zielgerichtet war. Da kommt auch die Masturbations-Challenge rein, weil ich hatte dadurch auch viel Energie übrig. Ich habe gefühlt diese ganze sexuelle Energie einfach gechannelt und in meine Kreativität reingesteckt und in dass ihr wirklich den ganzen Tag nichts gemacht Ich bin um halb sieben aufgestanden und um 11:30 Uhr also abends 23.30 Uhr ins Bett und habe nichts anderes gemacht als Videos. Also das sehen auch alle Leute nicht, was da dahinter steckt.
1: Und die Anfragen, die du jetzt angesprochen hast, Reality-TV wird, glaubst du, too hot to handle? Ist das eine Ausnahme gewesen oder kannst du dir schon vorstellen, irgendwann mal, weiß ich nicht, Dancing Stars oder Dschungelcamp oder weiß ich nicht, was zu machen?
3: Also Dancing Stars auf jeden Fall. Das finde ich irgendwie super cool. Und ich mag ja so Challenges. Also ich bin keine Tänzerin. Es ist ja immer lustig, wenn Leute hören, ich bin TikTokerin. Dann sind sie immer so, lass doch den Tanz machen. Und ich bin so, ha, ha, lustig. <lacht> <lacht> ich, kann, ich kann gar nicht tanzen. Meine Omi ist Seniorentanzleiterin. Erzählt mir da auch immer und sagt dann jedes Mal, komm, lass uns doch mal wieder den Wilma Stomp tanzen. Und ich bin damit schon überfordert, okay? Und das ist Seniorentanz. Also es ist mich so... Ich hätte einfach Bock drauf, weil ich wüsste, wenn ich mich drauf versteif, dann wird ich meine Erwartungen auf jeden Fall übertreffen und wäre dann gut. Ich habe ja auch Geräte und ganz viel so mit Körperspannung gearbeitet früher. Also das fände ich geil, aber jetzt so RTL-Sachen sehe ich mir wirklich mhm. gar nicht. Also in die Richtung zu gehen, wenn dann sowas wie Seven versus Wild, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es ist so ein YouTube-Format, so Reality-TV, wo man auf einer Insel ist und dort überleben muss alleine für eine Woche. Und sowas würde ich halt super cool finden. Und fokussierst du dich weiterhin auf Social Media oder gibt es andere Pläne? Ich habe jetzt ein Buch geschrieben in den letzten Jahren nach dem Dreh über meine natürliche Haarpflege und Haarhacks, weil ich hatte sie vor sieben Jahren ja ganz abgeschnitten, also ganz ganz kurze Haare und habe die dann einfach lang gepflegt, aber auf ganz natürliche und nachhaltige Art und Weise. Und da kriege ich natürlich hunderttausend Fragen am Tag. Deshalb habe ich mir gedacht, ich schreibe mal ein Buch. Und mein Urziel ist ja immer Schauspielerin gewesen und war ja auch in L.A. für und habe jetzt in einem Film mitgespielt, eine österreichische Produktion, die auch sehr bald kommt. Da ja, bin ich gespannt, wo das dann zu sehen wird. Es ist gerade alles ein bisschen in Verhandlung. Aber ja, also in die Richtung geht es mehr. Und dann ehrlich gesagt bin ich einfach offen und fokussiere mich auf meine Social-Media-Kanäle, weil das ist ja, wo ich die Menschen erreichen kann mit meinen ganzen Werten und Messages, die ich so habe.
1: Wie schaut denn das aus, mhm. so die Konzeption und Umsetzung? Also wie sieht da dein Alltag aus? Wie viel Zeit investierst du da in die Videos?
3: Ich stehe auf und dann ist es meistens schon so, oh, ich habe eine Idee. Zum Beispiel heute, ich war ja gestern beim Friseur, ihr seht ja schon die Frisur und meine Omi weiß davon aber nichts. Und es gibt keinen Menschen auf diesem Planeten, der mehr mit meinen Haaren eins ist wie meine Omi. Also das ist die ganze Zeit so, okay, bitte. Also ich hatte das letzte Mal zwei Zöpfe und Omi war so, bitte darf ich sie nochmal neu zöpfen. Einfach nur so. Das heißt, ihr habt dann die Idee sofort gehabt, boah, okay, ich zeige ihr die Frisur und film das. Und diese Ideen umsetzen und filmen, würde ich sagen, zwei bis drei Stunden am Tag, wenn ich wirklich gut viel film. Aber die Hauptarbeit ist dann dieses Post-Production. Also dann einfach nur hier am Laptop sitzen und Computer und schneiden und überlegen und wieder schneiden und dann scrollen auf TikTok, schauen, was läuft gerade, was für ein Sound ist gerade trending. Ich fühle mich dann immer wie so eine Omi, die dann, dann so schaut, hm, was interessiert denn jetzt gerade so die Jugend? Von heute. Das heißt, du <lacht> hast keine Vier-Tage-Woche, oder wie? Ja, boah, ja. Also, ich wünschte, ne? also, ich, wünsch, ich hätte mal manchmal nicht eine Acht-Tage-Woche, weil so fühlt sich das eher an. Also, es ist auch immer so, wenn ich sage, ich fliege jetzt sehr ja bald nach Bali mit Stella und Sebastian. Und da ist es dann auch so, boah, ja, genieße es und schön Urlaub. Und ich sag dann mittlerweile gar nichts mehr drauf, weil ich <lacht> mal denke, ja, ja, Urlaub. Mhm. <lacht> I wish, you know. Aber es, es stimmt ja gar nicht. Ich suche mir das ja freiwillig aus. Ich hatte davor ganz normale Jobs. Ich habe Klos geputzt auf einer Almhütte. Seit ich 14 bin, Bettenlager gewechselt und Kondome unter den Matratzen rausgeholt. Also das war so mein Job jahrelang und Boden gewischt und in einem engen Dirndl Gäste bedient und hatte immer Chefitäten über mir. Und das ist ja die Motivation hinter dem, dass ich mich da jetzt so selbstständig gemacht habe, weil ich gemerkt habe, das ist nicht so meins. Also dieses dann von oben herab Sachen gesagt bekommen, wo ich immer wusste, ich bin sehr gut selber im Sachen managen und effizient gestalten und habe oft so mir gedacht, ey, ich kann das besser. Und es hat mich geärgert, wenn da eine festgefahrene Chefität war in meinem Leben, die sich eingebildet hat. Sie muss mich da jetzt dirigieren die ganze Zeit und das hat man einfach nicht so gut getan. Das heißt, jetzt arbeite ich zwar sieben Tage die Woche immer, aber dafür halt für mich. Und daher bin ich da schon oft sehr befriedigt mit dem Gedanken.
1: Coole Sache. Zum Schluss vielleicht noch, hast du einen Tipp für all jene, die bei zukünftigen Staffeln von Too Hot To Handle oder anderen Reality-Formaten teilnehmen möchten? Was würdest du denen mitgeben, so
3: Es kommt darauf an, wie sie wirklich ehrlich drauf sind. Weil ich muss sagen, es gibt kein Rezept für alle. Wenn man wirklich ein guter, authentischer Mensch ist, der ehrlich ist, dann sei das. Das kommt natürlich am allerbesten an. Aber wenn ich es so betrachte, jetzt mit den anderen Teilnehmern, dann muss ich sagen, hat es ja auch funktioniert, sich zu verstellen und ein bisschen ein anderes Image von sich vor den Kameras zu zeigen, als es vielleicht in echt der Fall ist. Und von dem her gibt es da kein Rezept. Aber wenn man da mitmachen will, sei die... Also ich glaube, man muss sich wirklich fragen, okay ist es mir das wert? Ich glaube, Leute realisieren nicht, dass auch erstens das danach dann auch nicht unbedingt so ein krasses karriere ist. Ich weiß nicht, also ich denke mir so jetzt, wenn ich zurückblick wie ich, ich habe einfach hart dafür gearbeitet. Also wenn das Ziel einfach ist, die Erfahrung mitzunehmen, dann go for it. Warum nicht? So wie ich, ne? Wenn ihr Bock habt auf Social Media und Follower, dann seid einfach mal richtig nerdy, macht nichts anderes den ganzen Tag, befasst euch damit. Es ist immer die Frage, wie sehr wollt ihr es? Aber wenn jemand es wirklich will, dann baut euch die Reichweite selber auf und und verlasst euch nicht auf ein Format, wo ihr dann keinen Einfluss habt, wie ihr im Endeffekt porträtiert werdet. Ja.
1: Alles klar, das war's schon wieder mit Serienreif. Danke, liebe Anna, dass du dir Zeit genommen hast. Wenn euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir danken Christoph Grubitz an den Reglern und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen.
2: Bye, bye. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.